0: UFSC, fazendo educação de qualidade. Olá! Bom, gente, quem está aqui hoje novamente sou eu, a professora Priscila Fabiani Farias, docente do Departamento de Metodologia de Ensino aqui da UFSC, e queria dizer que é muito bom poder estar aqui novamente, né, contribuindo para as discussões agora na terceira temporada do 70-70. Bom, o episódio de hoje foi inspirado em muitas reflexões e experiências que, é, que vivemos durante o ano acadêmico de 2021, é, mais especificamente na disciplina de estágio supervisionado em inglês aqui na UFSC. Então, quem nos acompanha por aqui né, no podcast sabe é, que eu e o Hamilton, né? Que Hamilton e eu somos os idealizadores desse podcast e também é, somos responsáveis pela disciplina, pelas disciplinas de estágio e de metodologia de ensino de inglês para o curso de letras em inglês aqui da UFSC. Então, ao longo desses três anos que a gente tem trabalhado colaborativamente, a gente busca é, diariamente exercitar e, dessa forma, a gente acaba é, continuando a aprender sobre, desenvolvendo né, um fazer docente que seja crítico. É, e o que eu quero dizer com crítico? né, Um fazer docente que seja democrático, emancipatório, que visa a promoção da, ju da justiça social através da formação de educadores e educadoras críticos. Bom, é justamente por... Por esse entendimento, né? Que as escolhas metodológicas que a gente faz nas disciplinas que ministramos, elas não seguem receitas prontas e nem se tratam de propostas fechadas e pré-determinadas que a gente repete a cada semestre. É pelo contrário, né? A gente busca construir a nossa proposta de ensino e aprendizagem diariamente, com a colaboração de todo mundo que está envolvido nesse processo. É justamente é, para que os, os movimentos né, que a gente vivencia é, durante as disciplinas, eles possam refletir, pelo menos em alguma medida, né, as singularidades e necessidades dos nossos estudantes é, em relação às suas identidades, às suas trajetórias formativas e aos seus interesses profissionais futuros. E, bom, né, esse contexto, então, inicial que eu estou trazendo aqui, ele é importante por quê? porque eu acho que ele ajuda a entender um pouquinho a proposta do episódio de hoje. Então, hoje, né, é, o episódio ele está indo ao ar, após uma semana bastante intensa para a turma de estágio supervisionado em inglês aqui da UFSC. Então, foi nessa semana que aconteceu o evento Desconstrução Docente Experiências do Ensino de Inglês, e esse evento, que foi uma organização da, da turma de estágio, né? então uma organização é, colaborativa entre todos, os, entre todos os estudantes, professores, monitora é, da turma, né? foi um evento na qual, é, no qual as equipes de estágio trouxeram algumas das suas reflexões é, que tiveram né, durante todo o processo de estágio para debate. E discutiram aspectos que permeiam é, o tornar-se docente e aí, de modo mais específico, tentando entender como que esse movimento se deu a partir da sua perspectiva durante o estágio é, curricular supervisionado. O evento foi um grande sucesso, né? A gente ficou muito feliz com com é, todas as apresentações, com as discussões, com os debates, né, foi bem interessante para todo mundo, mas eu diria que a parte mais interessante é, e que é o destaque que eu quero trazer aqui para esse episódio, é, diz respeito justamente ao processo que levou o evento em si. Uh, então, nesse episódio, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da história desse evento, da história dessa turma, na tentativa de responder a pergunta que é título deste episódio. Então, como e quando que nos tornamos professores de fado? Quando que isso acontece? Como que isso acontece? Bom, para responder essa pergunta, então, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a disciplina de estágio aqui da UFSC. Então, na Universidade Federal de Santa Catarina, a disciplina de estágio supervisionado em inglês ela acontece no fim do curso da graduação de letras em inglês, quando os estudantes que optaram pela licenciatura é, já vão ter cursado três anos de disciplinas diversas né, que contribuem para a sua formação enquanto professores e professoras de inglês. É, talvez, justamente por essa organização temporal, né, é, o estágio sendo é, uma etapa mais final né, da graduação, é comum que os estudantes cheguem é, nas nossas disciplinas com diversas inquietações, dentre elas, o entendimento de que na disciplina de estágio é quando eles vão aprender a colocar em prática tudo aquilo que eles leram, tudo aquilo que eles pensaram é, sobre docência nos anos anteriores. Então, é um entendimento bastante comum, né, de que quando se chega no estágio, é que começa, de fato, a parte prática do curso. É no estágio, o momento onde a teoria que já foi aprendida vai ser exercitada, né. E, dessa forma, entende-se, então, que quando termina o estágio, que tem o diploma na mão, aí sim a gente se torna professor. Bom, eu diria, talvez, que esse é um dos nossos maiores desafios enquanto formadores de professores e imagino que o Hamilton também concorda comigo, né? Porque é justamente esse, esse... o desafio, né? É justamente essa questão de desmistificar essa crença. E, e isso tem a ver com o fato da gente concordar com o Freire que ensinar vai muito além da prática docente, né? justamente porque ensinar exige, como diz o Freire, rigorosidade metódica e pesquisa. E é importante aqui deixar claro que é, esses aspectos, né, do qual fala Freire, é, eles têm que estar presentes não só no momento do planejamento, mas também é, durante a implementação das atividades, das aulas, né, e também após o momento da prática, né, porque como o, o próprio Freire ressalta, a reflexão crítica sobre a prática é parte fundamental da, da formação de professores, seja ela, inclusive, é, durante a graduação, ou como parte da formação permanente de professores, né? que é um termo que o Freire usa. É, e é por isso que o Freire diz que não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Então, quando os estudantes de letras em inglês chegam para nós e, e aí se envolvem né, nas atividades propostas, enfim, nas disciplina, na disciplina, é, eles passam a constituir e a formar essa comunidade de aprendizagem da qual a gente compartilha. E eles são convidados, são encorajados a enxergar a docência como um exercício de pesquisa e reflexão constante. Então, né, um exemplo é que já no início do semestre, eles começam o seu processo investigativo investigando a si mesmos e também aos seus contextos de ensino no estágio. Então, tentando entender um pouquinho mais, é, mais a fundo, na verdade, né? Tentando entender mais a fundo quem eles são, quais as suas percepções, quais as suas crenças, quais os seus entendimentos, é, é, quais as fundamentações teóricas que, que os movem, e ao mesmo tempo tentando entender... É, qual é, é, quais são as demandas, as características, as realidades presentes nas comunidades escolares que eles estão adentrando, né? É, e aí, aos poucos, a gente constrói junto o entendimento de que viver a docência é aprender sobre a docência e não apenas colocar em prática aquilo que já se sabe. Né? Ao mesmo tempo, a gente constrói um entendimento junto de que viver a docência é também produzir conhecimento sobre a docência. Justamente porque esse conhecimento sobre docência não é um conhecimento fixo, e também não é um conhecimento exclusivo né, de quem já é formado né que, que já é capaz de falar sobre isso e a pessoa em formação não é capaz de falar sobre isso, não tem contribuições a fazer pelo contrário né é, ao fazer docência de maneira reflexivo-crítica nós estamos também contribuindo para a compreensão inclusive científica do que é docência e do que é o fazer docente é, bom Toda essa percepção, né, esse entendimento do processo, é, a construção desse entendimento, inclusive, não é uma tarefa simples, muito menos confortável para todo mundo que está envolvido nesse processo, né? nem para a gente, nem para os estudantes, para ninguém. É, e, e eu diria que é justamente porque exige que nós todos estejamos confortáveis no lugar das incertezas, que é um lugar desconfortável, né? A gente é, se sente mais confortável quando a gente tem certezas, quando a gente tem controle sobre tudo que vai acontecer, como que deve ser feito e por aí vai. Quando a gente está no lugar das incertezas, geralmente nos sentimos desconfortáveis, né? E isso causa diversas emoções, né? É, como dito anteriormente, é, a gente acredita e a gente constrói isso com os estudantes de que não há uma receita a ser seguida, nem tampouco respostas prontas que vão servir para a solução das dúvidas, das dificuldades, das inseguranças de cada um. É, pelo contrário, né? o processo de tornar-se docente, que é vivenciado por cada um de maneira diferente, ele é movido não por competências adquiridas ao longo do estágio, e sim pela curiosidade individual e coletiva que é encorajada é, e trabalhada semana a semana. Justamente porque, como Freire já dizia, é, como professor, sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca eu não aprendo e nem ensino. Então, a história dessa turma, né, que eu tô contando, compartilhando aqui com vocês, e que é, inclusive, a turma da qual a gente está se despedindo nos próximos dias, o semestre... 2021.2 da UFS que acaba nas próximas, é, na próxima semana, né, nas próximas semanas. É, então, a história dessa turma, que tem a ver com esse processo de tornar-se docente, né, sendo uma turma de estágio, e que é também similar à história de, de, de outras turmas, né, de diversas turmas de estágio com quem a gente já conviveu e aprendeu, é uma história é, muito bonita, de uma lindeza incontável. E, e, e é bonita justamente porque durante esse processo de tornar-se docente, é, o que esses professores e professoras eles vivenciam é uma experiência bastante intensa de autoconhecimento e de reflexão crítica sobre a sua prática. Aos poucos, é, esses professores, essas professoras vão compreendendo que as respostas para as muitas perguntas que eles e elas trazem consigo não estão todas juntas listadas né, num livro, e sim que vão, na verdade, emergir é, de um olhar cuidadoso para si e para a sua comunidade escolar, que vai conversar com teorias, com conceitos que são desenvolvidos ao longo do próprio processo. Então, aos poucos, esses professores e essas professoras vão se concentrando menos em buscar as respostas e sentindo é, é, empolgação no próprio processo de perguntar e tentar responder. Uh, e é isso que a gente viu nesse evento e é isso que a gente vê acontecer né, ao longo é, das disciplinas e ao longo desse tornar-se docente. Bom, acompanhar cada um desses estudantes é sempre um privilégio, é sempre uma oportunidade de aprender sem tamanho e esse sentimento ele é resultado da compreensão de que tornar-se professor envolve então um processo contínuo e permanente de reflexão crítica sobre si e sobre a prática. Então, eu queria, é, na tentativa de, primeiro, prestar uma homenagem para essa turma que logo se forma, que logo é, se despede da gente, né? e que viveu um processo muito bonito de fazer sentido das suas escolhas é, é, e dos seus, das suas percepções docentes. E aí, para isso, eu queria é, emprestar algumas palavras da Bell Hooks que vão me ajudar também a terminar o episódio. Então, no livro Ensinando Pensamento Crítico, Sabedoria Prática, a Hooks ela diz que quando os estudantes perguntam para ela né, o que, que ela mais espera deles, ela diz que a sua intenção não é fazer com que se tornem pequenos ou pequenas Bell Hooks, né, como ela mesma fala, né, usando as palavras dela. Ela diz, eles não precisam pensar como eu. É, minha esperança é que ao aprenderem a pensar criticamente, estarão se autorrealizando e se tornando autodeterminados. É, e aí ela continua né, logo depois. Espero que meus estudantes olhem para trás e se lembrem de que os ensinei a buscar o que é importante, a desenvolver o intelecto trabalhando com as ideias. Então, é, inspirada né, nas ideias da Huck's, é, e, e também no próprio processo vivenciado por muitos dos nossos estudantes, eu me arrisco a dizer que a resposta para a pergunta título desse episódio, né, como e quando nos tornamos professores, é que alguém se torna professor todo dia, se torna professor sempre. Sendo professor e se permitindo se tornar professor, movido pela curiosidade investigativa e reflexiva que é inerente a uma docência crítica. Bom, é, essas são algumas reflexões dentre muitas questões importantes que, que poderiam surgir né, deste tópico, é uma forma de tentar responder essa pergunta, que é uma pergunta tão comum que chega pra gente e que é uma pergunta que eu imagino que é, ainda ressoa né, na, na cabeça dos estudantes é, da turma de estágio, da turma de metodologia né essa, essa angústia da gente saber quando que de fato vou me tornar, quando que de fato é, como que eu vou, o que que eu tem que fazer para me tornar de fato um professor e uma professora, né? É, e justamente por estar refletindo sobre todo esse processo que é tão bonito, mas que também é tão é, sério, né? Que exige bastante responsabilidade, bastante comprometimento e que é um processo, na verdade, contínuo, cíclico e que a gente aprende a vivenciar o processo, né? Ao invés de buscar uma forma de, de finalizá-lo. Então, eu espero que vocês tenham gostado da discussão, convido vocês a ouvirem é, os próximos episódios, a ouvirem os episódios anteriores e a continuar acompanhando o nosso podcast, tá bom, gente? Muito obrigada e até a próxima! Esse foi o 7070, o podcast para quem quer aprender e ensinar inglês. Uma realização do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. Novos episódios sempre às sextas-feiras, às quatro da tarde. 7070. Uma produção de Hamilton de Godoy Vilevique e Priscila Fabiane Farias. UFSC. Fazendo Educação de Qualidade.